0: Ay, Jan, ya lo hubieras terminado. Llevas dos años hablando de lo mismo. Esas palabras me tumbaron. Porque yo no estaba siendo consciente de cuánto tiempo le había estado invirtiendo a un tema que se supone que ya había trabajado. Se supone que ya lo había mirado. Se supone que ya lo había llevado a terapia. Se supone que ya había hecho mis acciones, mis rituales. Yo decía, ya, quedó trascendido. Esa es una forma tan sutil en la que de pronto nos autoengañamos y no caemos en cuenta hasta que alguien más nos hace escuchar y mirar la incomodidad. Acabo de dar una revolcada porque justo el poder mirar que llevo dos años dándole la vuelta a algo, engañándome, inventándome una narrativa de ya lo trabajé, ya lo llevé a terapia, ya no tengo que ver, ya está trascendido a lo que sigue. La vida tiene una forma de llevarnos a ese punto de confrontación en donde o compruebas que sí está trascendido y continúas, o compruebas que te has estado engañando y regresas y ahora sí lo sacas de raíz y asumes esta responsabilidad de decir, ¿en qué momento me hice bien güey? ¿En qué momento me convencí de mi propia mentira? ¿Y a qué me refiero con todo esto? En mi vida hay un tema de insuficiencia, hay un tema de inseguridad, pero no hablo de esa inseguridad al hablar, no hablo de esa inseguridad de salir a la cámara, no hablo de la inseguridad de hacer las cosas y creer que todo va a estar fatal y que voy a fracasar, no. Esa inseguridad no. Hablo de una inseguridad de no sentir que por ser Janet, Valgo, ¿sí? Así como lo escucha. Y de hecho, ahorita que lo hablo en voz alta, se empieza a quebrar mi voz otra vez, porque me doy cuenta que es un tema que he venido arrastrando desde siempre, o sea, desde siempre. Esta parte de no tener un respaldo de un papel, porque es así. Hoy lo puedo decir con todas sus letras, sin sentir miedo al que van a decir, del miedo al ser criticada o juzgada, y que seguramente habrá quien sí lo haga, pero no me importa. Y cuando digo el respaldo de un papel, es esta parte de, tengo una carrera trunca, estoy en proceso de estudiar apenas una carrera académica, a mis 40 años, y, y esta prisa por, por sentir que ya es un hecho, esta prisa por, por sentir ese respaldo, para, como para sentir que valgo, no lo había visto hasta que la vida me llevó a ese momento incómodo en donde alguien me preguntó, ¿cuál es tu formación académica? Y dije, mis tripas se contrajeron, mis tripas se apretaron. Empuñé mis manos inconscientemente, pero cuando sentí que mis puños se cerraban, dije, otra vez, otra vez esta sensación en donde la formación académica vuelve a ser y a presentarse como una de las incomodidades más grandes de tu vida. Esta era una conversación entre, entre Jan, la mente, y Jan en voz alta, y, y es esa parte donde... Tuve que mirar y, y cuestionarme y, y preguntar y decir, chingados, o sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene otra vez esta sensación? Se supone que ya fui a terapia, se supone que ya estoy con un equipo, se supone que estamos haciendo cosas increíbles, que estamos impactando a miles y miles de personas. Solo por ser Jan, o sea, solo por lo que Jan comparte, solo por lo que Jan hace, solo por lo que el equipo ha hecho con Jan, solo por, solo por ser, solo por compartir, solo por, por hacerlo desde el corazón. Pero si me voy más atrás, esta, esta historia de compárteme tu formación académica es esta misma sensación que sentí hace 10 años cuando perdí todo, dinero, amigos, trabajo, donde me vi en ese empezar de cero, pero cero, cero. El, el tocar puertas durante un año entero y que me dijeran, déjame tu currículum, que me dijeran, tu formación académica no cumple con la vacante, él está sobrepasada en sueldo, él no te podemos pagar, el currículum no lo cumple, ¿sabes? Esta parte de, de voltear hacia ese momento preciso y decir, es que, lo evadí. Hace 10 años evadí dejar que toda esa frustración por toda esta cerradera de puertas en una empresa surgiera. Lo evadí como las grandes. Porque debes de saber que um, por mi experiencia de vida, pues soy una máster en la evasión. <ríe> soy una máster en la evasión porque por algo tuve sobrepeso, por algo... Eh, fui adicta a la comida, por algo me sumergí en el alcohol, porque me encanta evadir. Y en esa evasión también descubro que, que me encanta encontrar atajos, me encanta encontrar la forma fácil de hacer las cosas, que me cuesta muchísimo llevarme a ese terreno largo, me, me cuesta muchísimo transitar ese camino largo pero fácil, largo, pero limpio. No, a huevo yo tengo que encontrar un atajo que parece fácil, pero ese atajo está lleno de espinas, de lodo, de hoyos, de piedras, de montañas, de sube y baja. E ese atajo es agotador. Soy una máster en encontrar los atajos. No sabía qué tanto hasta este momento de mi vida. Pero cuando lo miré, gracias a estas palabras de, ya lo hubieras terminado. Llevas dos años hablando de lo mismo. No me había dado cuenta que llevaba dos años buscando el atajo para resolver un tema. Uno, dos años. Y no faltó mucho tiempo para que en mi acompañamiento a otros, en la terapia, llegaran dos consultantes maravillosas a decirme, Jan, siento como que no puedo soltar el sufrimiento. Siento como que algo en mí quiere buscar sufrir. Esta fue la narrativa de una de ellas. Y la otra fue, es que logré un cheque y me reconocieron, pero hay algo en mí que, que no cree que eso es posible porque fue demasiado fácil ganarlo. Fue demasiado fácil llegar a ese lugar. Fue demasiado fácil... Llegar a la meta para el cheque. Y ahí fue donde dije, el mensaje es para mí. ¿De dónde viene el querer encontrar el atajo y encontrarlo? ¿De dónde viene el querer ir por el camino del sufrimiento? Y descubro que, pues, vengo de una historia donde el sufrimiento fue la base. Donde el drama familiar fue la base. Donde si no había crisis, no había crecimiento. Donde si no había dolor, donde si no eh, se sufría, donde si no se sudaba sangre, no se merecía tener la buena vida. Y esto me lleva pues a darme cuenta que llegó el momento de renunciar a algunas situaciones, a, a desistir, porque además, días después de haber hecho esa confrontación del compárteme tu formación académica, Salgo del gimnasio y mis rodillas empezaron a doler y de inmediato comencé a cuestionar qué se había movido, qué había pasado, qué me estaba mostrando mi cuerpo, qué me estaba queriendo decir. Y es justo las rodillas, esta parte del cuerpo que nos invita a desistir, a renunciar, a dar pasos firmes a sostener, pero también nos lleva a tomar lo que sí se tiene, a tomar lo que ya está. Y te quiero compartir, para cerrar este episodio, la reflexión a la que llegué el día de hoy. Anoche tuve una revelación y decidí dejar de buscar un algo o un alguien que me respalde. Comprendí que ya estoy siendo respaldada por mi familia, por un equipo, por una comunidad de seres maravillosos que nos entregan sus historias para acompañarlos en el camino más difícil del autodescubrimiento, del autorreconocimiento y del autoconocimiento. Descubro que el respaldo que tanto estoy buscando en una formación académica ya está allí. Pero la voz del debería ser como la voz de la comparación se coló y no me di cuenta. Se coló tan profundo que no me di cuenta que estaba minimizando los esfuerzos y los logros y lo que tenemos. Se coló tan profundo la voz de la comparación que no me di cuenta que aún había rasgos de inseguridad y de insuficiencia por no ser como X, por no tener lo que Y, por no estar en el lugar de Z. Anoche desistí porque mis rodillas así me lo mostraron. Desistí y renuncié a ir por los atajos que parecen fáciles, por los atajos que parecen que nos ahorran tiempo, que me ahorran tiempo, que me ahorran esfuerzo y que me ahorran dinero. Pero lo que no había mirado es que esos atajos me mantenían en la adicción al conflicto, porque para mí es muy fácil conectar con el tema de las adicciones. Y no, no me avergüenza. No, no me asusta. Al contrario, el poder mirarlo me da la oportunidad de seguir trabajando, de seguir yendo adentro, de seguir profundizando de seguir pidiendo ayuda y decir, hay algo que no estoy viendo, pero sé que se está moviendo. Sé que eso que no estoy viendo me está llevando a querer encontrar el cómo sufrir. Y hoy quiero renunciar a eso. Elijo conscientemente y con determinación ir por el camino más largo, pero más limpio. Elijo dejar de ir por la carretera libre, sin casetas, y elijo ir por la autopista. Sé que ir por la autopista será más tiempo, será más inversión. Pero lo que sí sé es que ya no quiero sufrir. Lo que sí sé es que estoy lista para disfrutar el camino, para disfrutar el paisaje y para disfrutar la compañía de quien venga conmigo. Hoy Elijo mirar y tomar lo que ya tengo, lo que ya soy, para seguir formando un somos, para seguir formando un nosotros. Porque mi historia, mi experiencia, porque lo que he aprendido puede resonar y puede ayudar a miles o millones de personas en todo el mundo elijo recibir el reconocimiento que otros me dan a través de sus miradas, sus palabras, su asistencia a los cursos, a los talleres, a las mentorías, a la terapia. Elijo tomar ese reconocimiento, porque hoy sé que no es a mí a quien miran, no es a mí a quien reconocen, es a ellos mismos, las personas que me miran, que me reconocen, que me hacen algún halago, en realidad se lo están haciendo a ellos mismos. Pero nuevamente, la arrogancia vuelve a ser de las suyas, haciéndome creer que es a mí, pero no es a mí. Yo soy el medio para que otros se miren. Yo soy el medio para que otros se vean. Yo soy el medio para que otros puedan mirar hasta dónde pueden llegar. Yo soy el medio para que otros puedan reconocer de qué son capaces. ¿A qué quieren renunciar? Hoy sé que soy el medio para que otros puedan aceptar que es posible salir de la mierda. Renuncio en este momento a la arrogancia que se hizo presente. No sé si se va a volver a presentar. No sé si va a volver a ser de las suyas. Porque yo soy un contenedor de mil, mil formas de manifestar la información inconsciente. No sé si se va a volver a presentar, pero en este momento, con este tema, renuncio. Renuncio a esa arrogancia. Y quiero cerrar dándote las gracias por escuchar, por recibir, por resonar conmigo, por mirarte en mí, por reconocerte en mí. No importa la forma, no importa la manera. Hoy lo único que siento en el fondo de mi ser es agradecimiento. Pero también hoy estoy lista para dejar de buscar el atajo. Y estoy lista para disfrutar el camino largo pero limpio. Sé que no será fácil porque en mi programación transitar el camino largo y limpio puede que no sea una forma de vida. Porque en mi programación, el sufrimiento es la forma de vivir. Y no, mi sistema familiar, mi clan, mis ancestros no son culpables de ello. Al final, cada uno elige por dónde transitar. Cada uno elige qué camino tomar. Cada uno elige la carretera, la autopista o el atajo o la libre. Me siento muy agradecida por tu vida, por la vida de todos los seres que se han atravesado por mi vida, que se han atravesado en mi camino, agradezco el que yo me haya atravesado en el camino de miles de personas. Sé que a muchos, porque me lo han hecho saber, mi forma, mi manera, mi tono, no les gusta, no les hace sentir bonito. Pero la vida también se trata de no sentir bonito para sentir bonito después. Deseo que tengas un gran día. Sea el lugar en el que te encuentres. Ten un gran día. No importa lo que estés haciendo, ten un gran día. No importa lo que esté pasando en tu vida, por favor, ten un gran día. Sonríe. Hoy estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero tal vez quien se tiene que convertir en la persona correcta eres tú. Y cuando hablo de convertirse en la persona correcta, Solo me refiero a transformar el entrenamiento que hemos recibido a lo largo de la vida. Para ser la persona correcta, hay que cuestionar los pensamientos, hay que cuestionar las acciones, hay que cuestionar la información, hay que cuestionarnos a nosotros todo el tiempo. Es cansado, es pesado y en ocasiones se quiere tirar la toalla. Y si quieres tirar la toalla, tírala. Si quieres tirar la toalla, date chance de tirarla un momento, pero después no te olvides de recogerla porque uno nunca sabe quién esté pasando por la misma situación. Hoy dejo de sentir vergüenza por lo que soy porque ni siquiera sé quién soy ni siquiera sé si ya soy lo que quiero ser pero hoy dejo de sentir pena, dejo de sentir vergüenza dejo de sentir miedo por no tener un papel que diga y que me defina quién soy. Pero eso no quiere decir que no lo voy a tener. Eso no quiere decir que no puede ser posible. Cada uno elige cómo escribir su destino. Te mando un abrazo y gracias nuevamente. Hasta la próxima.